0: Bem-vindos ao modo podcast O meu nome é Catarina Garcia E hoje temos o prazer de ter, assim, a solo A Sara Noronha Ramos Eu nunca sei se dizes o teu nome sempre todo ou se só Sara Ramos Fico sempre na dúvida como é que te apresento
1: Sara Ramos chega, chega.
0: Sara Ramos chega Sim. Tiveste o prazer de estar connosco no aniversário E muito bem, fizeste intervenções Mas agora estamos assim a solo para conversar a sério Nós em off estávamos a falar sobre erros de português E eu sinto-me um bocadinho, assim, assustada porque a Sara tem uma voz, caso vocês não tenham dado conta, vão ouvir agora. Learning designer pode não ter sido o teu sonho de menina, mas tu cantas para caramba. Como é que tu sabes isso? Redes sociais. <risos> Foste mesmo ao, ao baú buscar, buscar isso. Por coincidência, fizeste um dueto com uma amiga ex-colega de trabalho, a, ah, Tânia, com a Tânia Santos, anos. <risos> E foi aí que eu soube que tu cantavas. Como é que isso da música começou?
1: Foi o sonho de menina? Curiosamente não, um, mas começou assim mais a sério na faculdade, que eu fazia parte da tuna, da tuna de economia E foi aí que comecei a, a cantar assim mais a sério, se bem que antes já tinha andado em aulas de música um, Mas mas sim, foi na tuna que eu percebi que, ah, eu se calhar gosto de fazer isto E também tenho mania de protagonismo e gosto de estar em cima do palco e mais tarde, quando comecei a, a trabalhar e a receber, fui para Londres fazer um curso de canto no verão. Uh, e foi seguindo mais a sério. E pronto, gostava de fazer alguma coisa relacionada com canto, mas ainda não, ainda não aconteceu. Estão a ouvir esta voz colocadinha. A minha voz a fazer perguntas vai soar mal aqui. É
0: uma vergonha ter um podcast e não cuidar da minha própria voz. Eu estou a fazer um grande esforço,
1: porque agora falaste
0: disso. Agora, pumba, constrangido. Tuna de Economia, de onde é que veio, ok, décimo segundo ano, giro, giro mesmo menos estudar Economia, como é que... Ah,
1: pois, não foi assim, não é? Quando tive de decidir o que é que ia estudar no, no secundário, aliás, dando um passo atrás, eu no nono no ano fazemos aqueles testes psicotécnicos, maravilhosos, normais, não é? maravilhosos. <risos> em que eu estava a fazer os testes com a psicóloga e eu sentia que conseguia que, ela, que os testes dessem aquilo que eu queria, sempre. Obrigada. Porque eu também tinha essa sensação que era relativamente fácil manipulá-los Exatamente, e então não, eu não tinha confiança no teste E o teste dava que, que eu queria ser designer de moda E portanto tinha de ir para artes Que não era propriamente algo que eu tivesse algo a vez considerado Até porque os meus pais não são dessa área, são professores Mas um de português e outro de, de contabilidade Portanto nada a ver com artes uh, E havia outro problema que era o facto de a Escola de Artes não ser a Escola dos Meninos Fixes em Coimbra. Ah, bom. E eu queria ir para a Escola dos Meninos Fixes. E por essa razão uh, os meus pais levaram-me a fazer testes psicotécnicos mais sérios. <risos> e basicamente os testes deram que, que eu podia ir para qualquer área, e eu obrigada pela ajuda, foi ótimo, uh, mas que era um bocadinho melhor a economia. E pronto, e foi assim que eu fui parar a área de economia por ser uma pessoa influenciável. <risos> E por um psicólogo me ter dito que eu era um bocadinho melhor em economia.
0: Da economia foste para o Martin Digital, até que resolves ir falar do ensino. Portanto, eu vou começar no ensino <risos> para voltar ao ensino. Passas ao marketing Digital, vais parar a Manchester, já para estudar a mídia. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Nestas,
1: estas, fala de mudanças. Já que é o nome do podcast. Sim, sempre muitas mudanças. Eu, quando saí da faculdade, fui para o caminho mais óbvio de quem estuda economia, eu estudo a gestão na Faculdade de Economia, e fui trabalhar para uma auditora, fazer auditoria financeira, e muito rapidamente percebi que não era aquilo que eu queria fazer, mas ainda fiquei lá dois anos, porque é realmente muito difícil mudar quando estamos numa profissão supostamente bem conceituada na área, em que os teus pais percebem aquilo que tu fazes, em que os teus amigos acham que és a maior que trabalhas numa empresa grande, em que tu próprio te sentes espetacular porque podes dizer que trabalhas nessa empresa grande, apesar de odiar o trabalho. Portanto, foi um processo mental muito difícil conseguir sair daí, mas aos poucos consegui foi aí que fui estudar marketing digital. E porque eu sempre quis marketing, sempre gostei de computadores... Eu e o meu primo, que agora é programador, um, brincávamos muito com os computadores, fazíamos, sei lá, posters para tudo e mais alguma coisa, imprimíamos dinheiro uh, para, ah. fazer, para fazer uh, cidades inventadas lá em casa, portanto, utilizávamos o computador, não, se calhar para criar uh, programas de computador, uh, mas sim para apoiar as nossas brincadeiras e eu gostava muito de brincar nisso e sempre quis marketing. Uh, e mais uma vez aquela decisão de ir para a auditoria foi assim um bocadinho às três pancadas. Mas foi aí quando eu comecei a decidir, quando eu, quando eu decidi ir estudar Martin Digital, foi quando eu comecei a tomar mais consciência daquilo que eu queria, efetivamente. Uh, acho que até aí nunca tinha parado para pensar a sério como uma pessoa individual e não uh, com base nas opiniões dos outros à minha volta. E a partir daí, uh, uma vez estava no mal precisamente do curso Martin Digital e eu, estávamos a falar de tirar mestrados e um professor disse vais tirar mestrado, o único que vale a pena é a Hyper Island e eu, raio é isto, uma escola chamada Hyper Island uh, e foi aí que eu fiquei a conhecer a escola e fui parar a Manchester dessa forma entretanto, entre esta conversa com o professor e eu ir efetivamente para Manchester ainda decorreram dois anos e tal em que tive a trabalhar cá no Porto, uh, na área dos vinhos e de, de mangas de viagens mas, mais uma vez, a inquietação e a vontade de mudar levaram-me a, a realmente realizar o sonho de ir para a Inglaterra, que, que era já um sonho muito antigo.
0: O que teve de diferente o ensino lá do ensino daqui, se é que se pode ou é bonito fazer esse tipo de comparações?
1: Não tem absolutamente nada a ver. Não necessariamente por ser Inglaterra, mas por ser aquela escola, apesar do ensino, o ensino inglês é diferente, mas aquela escola específica é uma escola sueca, que foi criada há mais de 20 anos, na altura em que se estava a começar a fazer coisas em cd Homes, portanto, já foi efetivamente há algum tempo, e os fundadores da escola tiveram, desde o início, essa intenção de calma, o mundo está a mudar, estamos a virar para, para, para as coisas dos computadores, para a área digital, e as escolas não estão preparadas para isto, e criaram a Hyper Island, que é focada não só no digital, mas focada no futuro e focada nas pessoas, foi isso que mais me entusiasmou, algo que eu não estava à espera, não sabia que ia parar uma escola que me, que me fosse ensinar tanto sobre pessoas e sobre mim própria, mas foi isso que, que fez a grande diferença. Portanto, se eu tiver de responder mais diretamente à tua <risos> questão, a grande diferença é essa, o foco na, na, na pessoa individual e no grupo, nós compreendermos uns aos outros e a nós próprios, para aí sim, depois começamos a trabalhar em projetos digitais ou a olhar para a frente no futuro, para o futuro, etc. Mas a base sempre segura de que as pessoas é que, é que constroem este futuro.
0: E nisto voltas para Portugal, Exatamente. que não estavas bem à espera.
1: Não. Isso foi uma conversa que
0: ficou, do, do ficou aniversário. pendurada, ficou pendurada do aniversário.
1: Um, não, eu já queria para a Inglaterra há imenso tempo. Uh, uh, não sei se na altura falei disto, mas uh, os meus amigos já até já faziam piadas com isso eu tenho, lá em casa tenho uma almofada com a bandeira do Reino Unido, tenho um, um quadro com o um autocarro de Londres tinha um espelho também com a bandeira do Reino Unido, sempre tive o sonho de morar, morar em Londres, já fui ver demasiadas vezes a Londres do que gosto de, de dizer uh, sempre que penso, ah, podia viajar e vou ver as viagens para Londres não faz sentido nenhum.
0: Bem, <risos> um, também convenhamos, eu acho que nos dias de hoje é mais barato ir a Londres exatamente. que ir a Lisboa. Quase,
1: quase, quase. Não é, não é mais barato viver em Londres, mas sim, mas ir a Londres. A ir, a viagem. <risos> um, mas realmente, quando já estava quase quase a concretizar o sonho, aconteceu algo que, que fez mudar a trajetória. E é para isso que os planos e os sonhos servem é para serem alterados quando, quando é preciso. E voltei para Portugal uh, para trabalhar na New Digital School. Foi esse o desafio que, que surgiu, que, que valeu a pena deixar o sonho para trás. Porque realmente, a verdade na verdade, a razão pela qual eu queria ir para a Inglaterra é porque eu achava que cá em Portugal não havia pessoas motivadas, não havia pessoas que quisessem mudar o mundo, uh, que quisessem fazer coisas diferentes. E quando eu percebi uh, que, não só em Portugal, mas na minha terra, eu não sou de cá, não sou do Porto, eu sou de Coimbra, mas... Eu considero o porto da minha terra um, na minha terra estava alguém a tentar criar uma coisa que me era tão querida como uma escola diferente eu pensei, calma lá, tenho de ir ver isto porque se calhar afinal estou errada e há pessoas motivadas e há uh, alguém uh, a, querer, a querer fazer as coisas de forma diferente e realmente quando voltei percebi que, que há muita gente em Portugal a querer inovar e a querer fazer diferente e que está motivada e que não está um, só a viver das glórias do passado ou a reclamar do que está mal um, e foi isso que me fez uh, após um ano difícil porque quando voltei não foi assim imediato que, que fiquei logo muito confortável mas depois de, de efetivamente chegar que eu acho que demorei um ano a chegar mas <risos> quando cheguei uh, valeu totalmente a pena voltar a Portugal e estar aqui agora
0: e vais para uma escola que confronta hum, aquele paradigma que talvez a maior parte de nós, e eu vou por nós, nós, os que aqui estão nesta sala, Sim. nós que estão a ouvir, que é o uh, vais estudar, depois tiras um curso, depois vais trabalhar e ser feliz e casar e ter filhos e morrer e está feito. Exatamente. Foi quase essa a promessa que, <risos> que, que deram a grande parte da, das gerações. A minha, pelo menos, viveu muito isso, que foi o estudar, mas afinal eu não tenho emprego, portanto estudar não me serviu de nada, ou então ainda vai sendo uma coisa que, que se vai mantendo, que é, ok, eu tiro um curso numa determinada área, chego ao mercado de trabalho e estás a fazer coisas totalmente diferentes daquelas que nos ensinaram. Que desafios é que encontraste na New Digital School? Faça estes bichos grandalhões que estão instituídos na nossa sociedade. Isso é onde começar. Tu tens uma TED talk <risos> sobre isso. É verdade, sim. Um... Podes começar por falar da experiência de TEDx, se te for mais fácil.
1: Sempre que eu penso nessa experiência, é um misto de sentir uma honra enorme de, de ter tido essa oportunidade e um, um medo incrível, ainda sentir esse medo da exposição, de, do facto de ter feito aquela apresentação. Um, não me acho todo espetacular por ter feito uma, uma TED Talk mas, mas realmente sentes o peso da responsabilidade E, e no início falavas da minha voz e Eu até hoje ainda não consegui ver o vídeo todo Estás muito bem Chego a meio, já chega
0: E desligo Até hoje ainda não consegui Só tu é que estás a ver coisas que mais ninguém viu Mas estás à vontade
1: Mas foi uma experiência incrível E sem dúvida muito enriquecedora Sim e isso tudo para voltando aos bichos do ensino. Eu acho que assim o grande desafio que nós, nós alcançámos porque existem esses bichos era a necessidade de desaprender muita coisa. Nós próprios desaprendermos, quando digo nós, eu e o Tiago estávamos a, a, à frente do, do projeto, porque nós próprios tínhamos de desaprender o que, é que era uma escola e tínhamos de ajudar os alunos a desaprender o que, é que era uma escola, os parceiros a desaprender o que era uma escola, toda a gente à nossa volta a desaprender. Porque realmente quando pensamos em escola A primeira coisa que nos vem à cabeça são mesas e cadeiras Os alunos sentados, aborrecidos E os professores a falar E portanto quando nós temos uma escola Em que trazemos os alunos e lhes dizemos Agora façam o que quiserem Há uma necessidade muito, muito grande de aprender Ok, calma, mas como assim? Não me vais dizer o que é que é para fazer? Não tens uma lista de requisitos Das coisas que eu tenho de fazer? Não vais ensinar a fazer? Como é que eu sei que vou ter uma boa nota? Exatamente. Bem... Como é que eu sei se fiz isto bem se tu não vais dar um número no final do projeto ou no final do ano? Tudo isto tinha de ser desaprendido. Agora, falando mais em mim pessoalmente, eu também tive de desaprender muito, porque eu sentia sempre que faltava alguma coisa. Eu sei que estamos a fazer uma coisa diferente, eu sei que estamos fazer... mas, mas falta qualquer coisa. Está aqui qualquer coisa a faltar, porque o nosso próprio modelo mental de escola, o meu, era muito diferente daquilo que, que estávamos a fazer e eu já tinha passado por um ano inteiro de, de uma escola diferente. Portanto, os, os bichos do ensino realmente vão, vão ainda perseguir-nos durante algum tempo, até haver muitas oportunidades de, de experimentar e de mudar esse modelo mental.
0: Vou voltar à tua TED Talk, falas da diferença entre ensino e aprendizagem o ensino sendo essa estrutura instituída do que é uma escola e a aprendizagem, essa disposição a... Eu vou chamar de disposição... As palavras não são tuas, mas sim. vou chamar-lhe de disposição sim, sim. à descoberta. No teu caso, quando foste para Manchester, já estavas com uma licenciatura, portanto, não era o teu primeiro nível de ensino superior. Quando os alunos foram ter contigo, na the New Digital School também não seria, grande parte das vezes, o, o primeiro nível de, de ensino... Para além de, de, desse desafio de desaprender o que é, que é uma estrutura de uma escola, são pessoas à procura de mudança. Nesse sentido, que empurrões é que se dão nesse sentido de vai, vai em frente, vai
1: seguir o teu sonho? Sim, mudar é muito difícil. Mesmo quando nós queremos mudar. Mesmo quando o podcast se chama mudar. Exato. <risos> e, se, e se vocês sentiram necessidade de criar o podcast é precisamente porque mudar é difícil, é não é? É difícil, sim. <risos> e sentiram que faltava qualquer coisa para ajudar as pessoas a mudar. Mudar é muito difícil, até mesmo quando nós temos a motivação suficiente para tomar a decisão de mudar, essa motivação vai ter de ser renovada constantemente porque vamos encontrar muitos obstáculos e realmente essa, essa motivação intrínseca de mudar é importante e é importante que as condições à volta da pessoa que está a mudar sejam mais favoráveis a isso possível, portanto o mais difícil uh, neste processo de mudança, na, em geral, mas na, na TNDS em particular, era realmente uh, a motivação dos alunos, uh, o estado mental, psicológico dos alunos também, o estado de espírito, boa disposição também, uh, porque sem isso, sem trabalharmos as pessoas, é muito difícil conseguir fazer uma mudança bem-sucedida. Nós podemos fazer um castelo na areia mas vai, vai, a maré vai subir e descer todos os dias e nós vamos estar sempre a ter de reconstruir o, o castelo e o início de uma, de uma mudança são muitas vezes isto alguns é castelos a desfazerem-se e nós a voltar a construir e depois começamos a perceber, não calma, se eu proteger aqui um bocadinho isto a maré vem, mas já não vai destruir tudo então a maré vem já não destrói tudo ok, já percebi, depois voltas a construir depois voltas a criar outra barreira zita depois voltas a construir mas tens de ganhar esta carapaça de estar disponível para receber todas as ondas uh, que veem neste processo de mudança um, e isso é preciso muita força e força da pessoa e força de quem está à volta a apoiar neste caso que estamos a falar de uma escola e acho que aí é a diferença entre ensino e aprendizagem também que está relacionada aprendizagem acontece a qualquer momento e está dependente da pessoa que está a aprender porque eu posso tentar explicar-te alguma coisa dez vezes, tu não estivesse disponível para aprender não vais perceber
0: Talvez um dos grandes falhanços do ensino Obrigatório Porque é obrigatório Sim
1: O ensino obrigatório é importante Porque nós temos de dar as bases E, e as ferramentas básicas às pessoas uh, De obrigatório a, a, a Aborrecido <risos> Vai uma grande diferença
0: E às vezes ao é útil Ou, ou pelo útil menos atual
1: é. Atual, sim. sim Ou atual não só o conteúdo mas o processo Sim né? porque uh, os conteúdos estarem desatualizados é uma consequência do processo ser rígido, porque se realmente nós deixássemos as pessoas aprender, posso dar um exemplo concreto, uh, nós uma vez na, na TNDS, fomos conhecer uma escola em dosinhas que é a escola incrível, em que os alunos aprendem praticamente sozinhos, mas têm obviamente em professores, eu duvido que eles chamem professores, mas uh, vamos chamar facilitadores, que já podemos também começar ah, a explorar é, isso introduzir <risos> a, a tua última
0: o teu último job title? Sim. Boa, obrigada Estás a fazer o meu trabalho? Eu vou fazer, eu vou-me
1: embora Estás a fazer o trabalho todo para mim vou-me embora, vou-me um não, não, nem <risos> estou a me calar, que eu não quero não, por por favor. <risos> São facilitadores e que ajudam as crianças a aprender e, e quando nós lá fomos eles estavam no meio de um, de um projeto que era sobre o corpo humano eu não vou dizer isto bem tudo, mas era sobre o corpo humano em geral, pronto, mas eles não se limitaram a falar, de, ok, temos o sistema digestivo, o sistema, vou dizer isto tudo, mal cardíaco, o respiratório, pronto, deve ser o sistema circulatório, bem, não me lembro, não interessa. O que é que eles fizeram? Pegaram no corpo humano e sim, falaram todas as coisas que tinham de falar, falaram do espaço, do que é ir ao espaço e como é que o corpo humano muda quando está num situ, numa situação diferente. Tinham uh, uns posters sobre uh, questões de género, que é que os meninos eram diferentes das meninas, ou não eram. Ainda na questão do espaço, criaram uma, uma nave espacial e explicaram às crianças como é que funcionava uma, uma nave espacial. Como não podiam ir ao espaço, compraram os bilhetes de avião da Rainer e foram do Porto a Lisboa e fizeram de conta que aquilo tinha sido a viagem no espaço das crianças e ainda falaram de como é que um avião funciona. Portanto, uma coisa tão simples como uma aula de, de, de ciências, que provavelmente eram dois ou três capítulos de um livro, aborrecidos, transformaram-se nesta experiência gigante em que aquelas crianças com certeza nunca se vão esquecer do dia em que foram com os amigos todos a Lisboa numa nave espacial. Eu estou <risos> de porque eu lembro-me de ter estudado essas coisas e, e,
0: e é uma das coisas que eu sempre senti alguma culpa. Porque muitas vezes era considerada boa aluna. O que é mentira, eu era boa a decorar. <risos> eu também. Uh, porque houve muitas coisas das quais eu decorei muito bem e hoje em dia, se me perguntar. Uh, 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 foi. Sim,
1: eu lembro-me, na, já na faculdade, a minha primeira nota na faculdade uh, foi. A segunda, aliás, foi um, um, um 16 a história económica, que eu fiquei muito orgulhosa. Tive um 16 na faculdade, porque decorei aquilo tudo e eu tenho uma boa memória e aquilo foi espetacular. No teste a seguir da faculdade, que eu tive de fazer era matemática, uma matemática totalmente inútil e eu tive 5 ou o que é que foi, portanto foi, passei de bestial a besta, porque de um lado eu conseguia decorar, do outro lado tinha de perceber, mas aquilo também não me interessava nada e, e pronto, portanto, avaliação só assim meramente por sabes não sabes não pronto tem estas falhas mas pronto já estamos a ir começa a ficar irritada não não
0: eu compreendo isso porque olha hoje estive com, com uma colega minha essa colega está na formação e estava uma que estava com dúvidas em avaliar alguns alunos porque num projeto de trabalho contínuo como é que tu distingues um 15 de um 16. O que para mim é uma pergunta pertinente, porque o que é que é um 20? O meu pai o meu avô diriam que é um aluno da excelência. Mas a excelência de quem? Então nós ficávamos ali a discutir isto, do que é que é a nota. Então ficávamos ali, pronto, olha, vamos por comparação. Quem é que falta mais ou quem é que faltou-me. Não quer dizer que as coisas sejam feitas assim, mas, ou seja, o um número às vezes é tão frio num, num, num processo tão grande que é duro, mas nisto tudo, e eu introduzi aqui uma conversa da treta, o que é que é isto um facilitador? Porque
1: o professor nós conhecemos, não é? aquela autoridade máxima do cala-te que estás a fazer barulho. O facilitador é, é se calhar o oposto disso, que é não de calos, vou-te fazer uma pergunta e quero ouvir aquilo que tu me vais dizer. O facilitador é, é, é a pessoa que permite, num contexto agora de, de aprendizagem, que permite que essa aprendizagem aconteça, em que traz as condições certas, tanto condições de, de espaço como os processos certos para ajudar as pessoas a aprender e que faz as perguntas. Um, e esta questão do, do processo é muito importante. Nós aprendemos todos de maneira diferente, uh, principalmente quando estamos a falar, com, como referi há pouco, de mudanças e de, de processos muito internos e pessoais. Um facilitador pode ajudar muito a trazer o processo que deixa as pessoas confortáveis no momento da aprendizagem ou que as tire da zona de conforto quando é preciso um, e que avalia qual é o momento para trazer o método certo e algo que é muito importante para mim e, e eu este ano fui fazer uma formação precisamente em facilitação por causa disto um, que permite uh, a pessoa aprender como uma pessoa toda em inglês whole person learning Explique. me <risos> Nós associamos a aprender a, a processos cognitivos só, de, de, de coração, de, de, de compreendermos objetivamente e racionalmente aquilo que nos está a ser dito, mas nós aprendemos com o corpo todo. Nós aprendemos, ou há pessoas que aprendem mais que outras, a, a mexer nas coisas, aprendemos a fazer, aprendemos intuitivamente também. Às vezes fazemos uma coisa e sabemos que aquilo está bem, mas nem, nem, nem sabemos explicar bem porquê. Mas porquê é que temos de saber explicar? Porquê é que tu tem de ser um mais um é igual a dois? E aprendemos com o nosso coração também, aprendemos com as emoções. Quando há esta associação forte do um momento de aprendizagem a uma emoção e a outras pessoas, a questão social também, uh, está provado que, que, que a aprendizagem é muito mais efetiva. Portanto, nós temos de aprender por vários níveis e esquecermos que nós não estamos só na nossa cabeça. Aliás, há coisas que é preciso não estar só na nossa cabeça. Um, e o facilitador pode ajudar nisso também.
0: Fala-nos agora desse percurso, porque isto para mim é tudo novo. Isto de aprender <risos> com o corpo é tudo novo. Um, portanto, lá se vai à sala de alunos, os alunos estão sentados, se vamos aprender com o corpo estamos tramados. Acompanho de longe uh, o trabalho da Ecole que falaste aqui. Uh, acompanho o trabalho da, da, da New Digital School. E muitas vezes quando se fala destas abordagens... Eu não lhe queria chamar novas abordagens Porque eu acho que algumas já não são assim tão já novas Já não são assim tão novas Mas é que
1: uh, é, é difícil mudar Lá está, <risos> e elas não são assim tão novas
0: Há sempre uh, quem venha buscar O mais tradicional a questão da, da checklist Ou a questão da uh, da autoridade Então, Mas o professor não é pessoa que tem que saber mais Dentro da sala de, de aula Tu trabalhas com adultos neste, neste momento Estás a trabalhar por conta própria Sim Sentes ainda essa, esse tipo de, de resistência, nesse sentido de... Então, se não há um programa rígido, se não há uma figura de autoridade,
1: como é que damos a volta a isto? Ainda hoje aconteceu algo que... No momento em que aconteceu eu pensei, tenho que dizer isto. no <risos> podcast. Um, estava num, num momento mais social e estava a falar de várias formas de, de dar formação e assim. Eu não gosto muito de utilizar este... Pressão de dar formação, mas estou a tirar uh, o cap e portanto tenho estas coisas mais tradicionais todas na cabeça agora e eu estava a dizer, estava assim meio em tom de brincadeira ah, os, os métodos positivos e os interrogativos e os demonstrativos e os ativos pronto, a utilizar os termos do cap e um colega que estava sentado ao meu lado disse ah, detesto métodos interrogativos e eu, então porquê? quando a pessoa pergunta, então o que é que vocês acham? então se eu soubesse o que é que eu acho não estava aqui é precisamente por isto que é difícil trabalhar com adultos, que é muito difícil trabalhar com crianças. Aliás, eu nunca trabalhei, adorava trabalhar. Se alguém me estiver aí a ouvir, Oi, são se quiserem dar uma oportunidade para trabalhar com crianças, eu aceito. Mas realmente trabalhar com adultos não é mais fácil, porque as pessoas têm isto tão enraizado, em pedra, que aprender é absorver informação, que é realmente uma simples pergunta pode levar a esta reação de rejeição de não quer responder a perguntas quer que tu me digas o que, é que é para fazer ou que me dês a resposta senão não estou aqui não me faças perder tempo isto é um, é um grande desafio trabalhar com adultos é um dos uh, e uma das formas que eu utilizo de, para quebrar um bocadinho essa barreira gosto muito de utilizar o humor
0: mas na sala de aula tem que ser rígido, tudo muito certinho nada de mostrar os dentes aos <risos>
1: alunos que história é esta? Uh, não adoro uh, mandar uma piada que desarma as pessoas Faço piadas de mim mesma. O quê? A senhora <risos> formadora a rir de si própria. Como é que é isto? <risos> e, e principalmente mostro, uh, tento mostrar às pessoas que se eu estou a ser venerável, é? a deixar que vocês se riam de mim ou, ou que não se riam, que ainda é pior, <risos> um, então vocês também podem. E, portanto, é uma das formas que eu utilizo.
0: Quando falaste de, da tua experiência em Manchester, Falaste de colocar o aluno no centro e, por defeitos profissionais, vem-me sempre à cabeça a expressão user center, design, Sim. user center, o que seja. Quando se passa por estes processos de pesquisa, o utilizador também acaba por ser uma coisa abstrata. O aluno é uma coisa abstrata, mesmo que o coloques ao centro? Ou é importante fechar este não criar a persona, não criar estereótipo e, e ter uma coisa, justificando um bocadinho melhor a minha pergunta o que tenho visto no ensino público e tenho alguma preocupação nisso é ver salas com 30 alunos com uh, escalões sociais uh, económicos diferentes, culturais uh, enfim, e eu ponho-me sempre a pensar oh, ou seja, temos ali um bacano com... 12, 13 anos, que está misturado ele em mais 29 uh, e como é que um professor consegue olhar porque é que ele não aprende ou porque é que ele está a aprender da tua perspectiva, o centrar é a persona ou mais dedicado?
1: Eu acho que há dois momentos uh, aqui diferentes uh, pode haver um momento inicial do planeamento e de quando estamos a idealizar uh, a experiência de aprendizagem e aí podemos pensar numa persona que deve ser o mais informada possível, como, tal como quando estamos a falar de, de design e aí há, há sempre uma idealização de quem é esta pessoa uh, quem, é, quem é que vem aprender uh, principalmente se não conhecermos uh, as pessoas ainda, portanto é não sei quem é, sei mais ou menos a idade sei, consigo prever o que é que já sabe, ou não ou já devia saber, sei também qual é porque é que naquele momento aquela uh, formação está a acontecer, porque é, que, porque é que aquela aprendizagem está a acontecer, portanto consigo criar aqui uh, uma, uma história para esta pessoa. Portanto, no momento do planeamento, uh, acho que será mais próxima a persona. Agora, na execução, aí acho que deve ser individualizado, aí estamos a falar do aluno, é aquele aluno, é a Ana, ou é o João, ou é a Francisca, ou o Manel, que tem dificuldades uh, e, e, e capacidades muito diferentes. O que falavas da massificação e de, do número de alunos nas salas de aula... Isso é um problema sistémico que eu não tenho a resposta para resolver. Infelizmente, tudo aquilo que estamos aqui a falar, aplicar na escola pública, é muito difícil, porque, mais uma vez, como os conteúdos são rígidos, os processos vão ser rígidos, é uma pescadinha de rado na boca, e porque temos de alguma forma de avaliar toda a gente com 15 ou 16, ou 10, ou 5, porque senão não temos forma de os avançar. Agora, podemos questionar porque é que temos de avançar as pessoas dessa forma, porque é que estão 30 alunos dentro de uma sala, porque é que não damos liberdade aos professores para, para ajustar os conteúdos aos alunos, porque é que os próprios alunos não podem participar nessa, nessa definição, porque é que limitamos os interesses dos alunos e os minimizamos e os tentamos eliminar para que eles se foquem naquilo que é supostamente importante, que é o conteúdo. da do que estão a aprender, que pode não nos interessar minimamente. E, e quando estamos a falar de escolas públicas, levanto mais questões do que tenho respostas, sinceramente. Mas é possível, porque já, já ouvimos a ser feito noutros, noutros momentos.
0: Uma das perguntas que da experiência que tive de formação que muitas vezes me faziam era a questão do, do portfólio, ou a questão da, da nota de distinção no mercado de trabalho. Então às vezes assisti a coisas muito engraçadas, lá estava a discussão entre o 16 e o 17, porque isso vai fazer uma diferença muito grande no mercado de trabalho. E às vezes quando falo com, com alguns amigos sobre estes, estes processos de ensino, a outra coisa que vem a seguir é, então e no mercado de trabalho, como é que vamos distingui-los?
1: Distingue-se pelo, distingue pelo trabalho realizado. Então se estivermos a falar de áreas criativas como o design... O que é que interessa se a Sakisa ou é 16? Não percebo. Essa pergunta não faz sentido para mim. <risos> o que é importante é saber se a pessoa tem as competências básicas para fazer aquilo que se diz que é capaz de fazer e ter aprendido o processo de aprender. Porque, mais uma vez, estamos a falar de design e se falarmos de design digital ainda mais, não interessa o que é que a pessoa aprendeu na faculdade Melhor, é muito importante, mas o mais importante do que saber x XYZ é a pessoa sabe aprender uh, no futuro, porque isto vai estar sempre a mudar. É A única certeza que nós temos é que, é que o mundo vai mudar. E realmente aquilo que nós devíamos estar a avaliar em processos de recrutamento, que é nisto que estamos a falar, não é se a pessoa teve 15 ou 16, é nós termos seriedade de conhecer as pessoas e o seu trabalho. Que às vezes sinto que falta alguma seriedade nestes processos, de, de queremos comparar as pessoas todas à força E em massa Quando nós devíamos estar a perceber Ok, a pessoa tem uma boa base de trabalho A pessoa está disponível para aprender E vou adicionar aqui uma, uma terceira camada Esta pessoa encaixa na nossa equipa? Nós paramos para pensar nisto? A personalidade desta pessoa É a personalidade que nós estamos a precisar nesta equipa? E atenção que não estou a dizer que Vamos ser todos homogéneos e ter todos a mesma personalidade Que Sério? é para encaixarmos todos Não, pelo contrário se calhar temos uma equipa com muitas personalidades passivas ou mais caladas ou pessoas que, que, que têm mais tendência para concordar umas com as outras e precisamos de alguém para mexer aqui um bocado nisto e, e para, para discutir e para, para trazer ideias novas e formas de pensar diferentes. Como ao contrário, se calhar temos pessoas que gostam muito de, de conversar e se calhar precisamos de alguém que seja mais orientado à ação e, e, e que ponha a equipa a trabalhar. Portanto, há, aqui, há mais coisas para olhar quando estamos a recrutar alguém do que só esteve 15 ou 16
0: agora estás como facilitadora por conta própria todo um outro desafio, todo um outro medo quer dizer, sais de uma, grande, de uma grande empresa super estável e agora ao sabor do vento fala-nos um bocadinho da tua não-rotina o que é que estás a fazer com quem é que estás a trabalhar quem te está a ouvir, para que é que te pode contratar
1: só para falar disso de, das este anúncio grandes... não é pago <risos> Exato. Agora é o conteúdo, é patrocinar, por <risos> um, Mas essa, essa grande diferença de ter começado numa empresa grande, em que eu sabia quanto tanto é que ia receber em todas as fases da minha carreira, em que eu sabia quantos anos é que ia demorar a ser promovida, tudo isso dava muita segurança à minha mãezinha. Uh, e agora nela, não, ela não tem segurança nenhuma agora ela roi unhas toda a noite não, acho que ela há aqui uma grande diferença da mudança de, de estado de espírito minha agora que estou a trabalhar como freelancer porque eu posso estar muito em todos os aspectos objetivos da minha vida instável mas estou muito mais estável internamente Importante, isso é o que eu mais valorizo e mais realço do facto de ter começado a trabalhar como freelancer ninguém me tira eu poder vir passear durante duas horas aqui para a zona do Campo 24 de Agosto só porque sim. Ninguém me tira poder ficar, ou querer ficar a trabalhar até meia-noite porque sim. Ninguém me tira poder dizer, não, esta semana eu vou, vou para Coimbra, vou lá trabalhar porque os meus pais precisam de mim. Portanto, esta liberdade e esta forma orgânica de viver é aquilo que eu mais realço de, de freelancer. Agora, obviamente, não é fácil. A parte financeira, principalmente, obviamente.
0: Passas a ter o, o contabilista, o número de contabilistas nos <risos> teus Sim.
1: Sim, é preciso alguma ginástica mental para não estar sempre a estressar, apesar de, de estar a ter muita sorte uh, e estou muito, muito grata por não ter ainda tido nenhuma dificuldade e os, os projetos vêm e eu não, nem tenho que me preocupar muito com isso, mas uh, não estressar é importante. Posso fazer uma correção, sorte o catano, chama-se trabalho... <risos> A sorte é, és tu que a crias A sorte não cai do céu é,
0: Porque era isso que eu ia dizer Porque às vezes as pessoas vêm falar connosco como se houvesse assim, Um alinhamento de cilas qualquer no cosmos há, há trabalho pela frente A sorte cria-se Temos uma pergunta encomendada Ah, pois é Daniel, olha, estamos a falar contigo agora
1: para toda a gente não está a perceber nada. O Daniel Santos é, é um grande amigo meu nosso e do também. podcast e do podcast também já foi já foi entrevistado e dos maiores impulsionadores e puxadores
0: de orelhas que nós temos Exatamente. no bom sentido no bom é, sentido para,
1: para a frente sem dúvida uh, e até uma pessoa que gosta muito de, de fazer perguntas e eu valorizo muito muito isso.
0: Então a pergunta para a Sara é <coughs> num contexto organizacional empresarial ou corporativo quando o objetivo é capacitar pessoas, como mudamos o foco da formação para a aprendizagem, para a educação
1: e do ensino para a aprendizagem? Perguntas fáceis. Sim, eu depois de ver isto mandei-lhe uma mensagem a dizer, olha, obrigadinha, porque realmente esta não é fácil. Mas acho que está relacionada com aquilo que falámos até agora, não há, uma, não há uma grande ciência diferente, se bem que as empresas são um bicho diferente, há uma relação de poder também, diferente. Quando estamos a falar numa escola, principalmente se for uma escola privada, é o aluno que está a pagar à escola para prestar um serviço. Quando estamos a falar de uma empresa é o contrário, é a empresa que está a pagar à pessoa para lá estar. E há aqui uma, uma relação de, de poder diferente. Ainda assim, os princípios são os mesmos na minha cabeça, que é, temos de fazer com que a aprendizagem seja relevante, que faça sentido aquilo que as pessoas estão a aprender. Ainda este fim de semana estava a ter uma conversa com uma amiga minha, que me disse, ah, eu tenho de fazer um e-learning sobre a ética, que seca não sei quando é que vou arranjar tempo de fazer aquilo, mas tenho que parar aquilo que estou a fazer para fazer aquilo, ah, não percebo é que tenho... Nós não podemos criar os momentos de aprendizagem, principalmente quando estamos a falar de pessoas que estão muito ocupadas, que estão a ser avaliadas por objetivos muito, muito curtos, em prazos curtos também, não nos podemos pedir para pararem tudo o que estão a fazer para irem aprender. Até porque aprender não é isto, a aprendizagem é, é orgânica, nós aprendemos com tudo o que está à nossa volta. Portanto, se eu tivesse de realçar alguma coisa de questão da questão da aprendizagem dentro do contexto profissional, eu falava em duas coisas. Primeiro, não separar. A aprendizagem do trabalho E transformar essa essa aprendizagem parte da cultura E dou exemplos para, para ser mais fácil Na questão de não separarmos a aprendizagem do trabalho Ainda recentemente estive a trabalhar com uma empresa Que veio ter comigo e pediu para vir dar uma, uma formação Sobre user research, pesquisa, junto a utilizadores Ah, podias dar dois workshops de um dia Explicavas como é que se faz, e eu Calma, mas porquê? Qual é o objetivo agora da empresa para estarmos a fazer isto? Ah, porque estamos a começar um projeto novo. Ah, então calma, há aqui um objetivo da empresa. Então depois de eu perceber realmente quais eram as necessidades da empresa, porque é que aquelas pessoas iriam estar motivadas para aprender, sugeria algo mais, mais completo. Eu, sim senhora, vou fazer estes dois workshops, mas vamos utilizar o projeto que vocês estão a começar como caso de, de, de aprendizagem. Não só vamos utilizar esse projeto, como como exemplo, mas vocês vão estar a trabalhar no projeto e as conclusões que vão sair desta semana e pouco de trabalho vão ser as conclusões que, que vocês vão continuar a utilizar daqui para a frente. E vou também dar-vos a oportunidade para, no primeiro workshop, aprenderem a, a, alguns conceitos, vou-vos dar uma semana para os aplicar e num workshop a seguir vamos rever como é que correu e, e vamos continuar a, a construir sobre isso. Portanto, não só... O momento de aprendizagem se tornou muito relevante para aquelas pessoas que estavam super motivadas para estar ali. Eu fiquei muito surpreendida, super motivadas. Como não roubámos tempo à empresa para uma formação, que as pessoas estavam a aprender, mas estavam a fazer também aquilo que tinham para fazer. E foi um investimento muito mais oportuno para a empresa. Porque se tivessem feito só, vou-te pagar para me aqui dar dois workshops e não vai haver follow-up nenhum, não vai haver aplicação nenhuma, retorno de investimento. Ia ser muito mais difícil de medir, e ia, ia ser muito menos óbvio. Ali não, foi claro, pagaste-me isto, a conclusão do, do, desta semana de aprendizagem foi isto, e agora nós vamos continuar a aplicar este projeto para a frente. Portanto, isso fez todo o sentido. Portanto, isso era o exemplo da questão de não separar a aprendizagem do trabalho do dia-a-dia -dia e dos objetivos do dia-a-dia. -a, -dia. a outra parte, da questão de fazer parte da cultura, e ligando àquilo que eu falava há pouco, a Aprendizagem é algo que acontece a todo momento, se nós permitirmos que ela aconteça. Portanto, se parte da cultura for uh, refletirmos sobre aquilo que estamos a fazer e tirarmos tempo para aprender uns com os outros, para discutir aquilo que aprendemos, a aprendizagem vai acontecer naturalmente. Há muitas formas diferentes de fazer isto, mas, por exemplo, uh, fala-se muito em fazer retrospectivas, em fazer reflexões, em dar feedback aos colegas. Isto é aprendizagem. Isto não é só team building isto é aprendizagem se nós chegarmos ao final da semana e partilharmos olha, esta semana fizemos isto o que é que correu bem? o que é que correu é mal? o que é que nós, como equipa, podemos fazer diferente para a frente? o que é que aprendeste? o que é que eu aprendi que tu, se calhar, não, não, não fizeste parte deste, desta parte do projeto mas tu podes aprender comigo? tudo isto é aprendizagem portanto, mais uma vez tornar a aprendizagem parte da cultura daquilo que nós fazemos no dia-a-dia não só dos objetivos específicos do projeto, mas também da forma como nos relacionamos. E só um último ponto, quando estava a pensar nesta pergunta do, do Daniel, que, que foi foi muito relevante para mim, foi novamente dar às pessoas as ferramentas para aprenderem. E isto requer um grande autoconhecimento de eu querer dizer, ok, eu quero aprender isto, eu sei como é que posso aprender isto, ou sei a quem pedir, sei a quem a quem é que me pode facilitar esta aprendizagem, e nesta questão de posse da capacidade de conhecimento, e principalmente num contexto empresarial, que as pessoas percebam que não só podem aprender, como é importante aprender. É muito comum ouvir comentários do género Ah, não tenho tempo para isto, tenho que fazer o meu trabalho. Ou, ah, agora com esta idade aqui ainda tenho de andar a, a ler livros técnicos. Não foi assim que eu aprendi na faculdade. Eu já faço isto há tanto tempo, assim, porquê é que agora vou mudar? Portanto, é preciso que seja claro. Na cultura da empresa, que aprender logo, cometer erros, porque quando se aprende, quando se está a aprender, não se vai fazer tudo bem, pode acontecer e é importante que aconteça e que nós estejamos confortáveis para que isso aconteça. Mas dar erros dá prejuízos. Dá, não cometer erros ainda dá mais. Queres elaborar? Eu estava-te eu a provocar. O exemplo mais fácil de compreender, não é fácil de compreender, mas... O exemplo mais próximo, todas as pessoas com certeza estarão a ouvir o podcast, quando estamos a falar de design, se nós não testarmos as nossas ideias e lançarmos alguma coisa para o mercado só com base nos nossos pressupostos, na nossa forma de ver o mundo, pode não correr bem. E o risco, logo o dinheiro, o investimento, de se lançar algo para o mercado que não faz sentido, é muito maior, ou pode ser muito maior, pode haver situações em que vale a pena fazer isso em vez de parar para pensar mas pode ser muito menor do que o custo de parar para pensar e para aprender e para falhar e para testar. E eu acredito que dentro de uma empresa, se nós dermos espaço às pessoas para testarem, para falharem, nós vamos estar a investir nelas. Estamos a investir na empresa, mas estamos a investir nelas. E é essencial mudarmos este paradigma de os nossos colaboradores serem... Uh, recursos para serem ativos e os recursos utilizam-se e acabam, mas os ativos estão sempre na empresa e precisam de ser mantidos e estão a valorizar a empresa. E se nós olharmos para as pessoas como ativos, vamos perceber que vamos ter dias a incentivar e que elas estejam em constante mudança e em constante evolução. E para isso é preciso falhar. Não se faz mudança sem falhar, porque mudança é difícil.
0: Eu às vezes tenho a sensação que a palavra falhar está fortemente associada à ideia de incompetência nesta situação não é de todo verdade porque uma das coisas da minha realidade com que eu me confronto muitas vezes é que quando se fala nisto de vamos testar para falhar cedo, a ideia de falhar é mas se eu falho sou
1: incompetente eu acho que é, é precisamente essa, esse modelo mental de falhanço que nós precisamos nos adaptar, eu detesto fazer coisas erradas, eu sou um bastante, não é perfeccionista nos, nos detalhes do dia-a-dia -dia, mas tenho muita dificuldade em não fazer as coisas bem feitas pronto, isso uh, sou muito exigente comigo própria, agora eu consegui mudar esse modelo mental para perceber, ok, se eu nunca tentar nada, eu também nunca vou conseguir nada, e isto é a minha perspectiva interna, agora do lado de uma empresa falhar é incompetência se nós percebermos porque é que falhamos e percebemos também Uh, em que é que podemos falhar e percebermos uh, quem é que está à nossa volta para nos ajudar quando nós falhamos portanto, eu não, eu não considero falhando sem incompetência quando há essa consciência eu tenho uma ideia, não vou ser doida e fazer as três pancadas não, ok, tenho esta ideia, não sei se vai dar certo mas vou reunir a informação que eu preciso uh, para perceber vou falar com as pessoas certas Vou fazer, se for, se for o caso, dentro de uma empresa, com certeza sim, vou perceber quais são as implicações financeiras desta ideia ir para a frente e vou testá-la com o menos risco possível e com o menos investimento possível. E devagarinho vou construir esta ideia até ela ter uma forma cada vez mais próxima da realidade e cada vez reduzindo o risco de falhar à grande vou só falhar devagarinho <risos> uh, e, e, e portanto falhar o... e controlar exato o falhar não é deitar tudo ao chão é... o falhar é perceber quais são os passos que nós estamos a dar para testar se vai ser um falhaço ou não e há formas estruturadas de fazer isso e contratem-me que eu ajude <risos> quem nos está a ouvir, Sara
0: Ramos se não encontrarem nas redes sociais contatem-nos, vai com a nossa recomendação ela não nos pagou para isto mas de coração é mais que bem recomendada eu acho que quem nos está a ouvir tem mais que ferramentas para mudança não tenho assim mais nenhuma grande pergunta mas fica assim em término de conversa. Falámos muito sobre a questão da mudança, acho que foi realmente o tópico do, do podcast. Para quem está indeciso se mudo ou não mudo, se vou estudar se não vou, não estando
1: nesse processo tão rígido, que dicas de Sara Ramos para a mudança? <risos> A pergunta é, é, pode ser ingrata porque eu vou responder a ela com base na minha experiência e no meu contexto. Pode não ser o contexto das pessoas que estão a ouvir. Nem podia ser de outra forma. Um, mas, para mim, o mais importante é perceber que tudo se faz. Tudo se faz. Se não correr bem, a primeira corre a segunda. Se não correr a segunda, corre a terceira. E, obviamente, é, é, é o meu contexto... Quando estamos a falar de tomar decisões arriscadas a nível profissional pode não ser para, para, para todos, porque temos responsabilidades e contas para pagar ao final do dia, mas ter essa coragem para dizer tudo se faz de uma forma ou de outra acho que é o mais importante.
0: Muito obrigada, meus caros, já sabem como contratá-la e depois desta, <risos> ou vocês estão muito mudos ou mudam-vês. <risos> obrigada e até breve. Muito obrigada, Sara. Obrigada aí.